0: Bienvenidos a un nuevo episodio de UXBS. Este mini episodio, como muchos ya saben, es, no tiene invitados, soy yo solo, son 15 minutos, a veces voy muy, muy rápido porque quiero cubrir muchas, muchas cosas, pero últimamente lo que estoy haciendo es tratar de que, no sé, de meter un poquito mejor el tema adentro del de mini episodio para no estar corriendo y que ustedes no estén tipo estresados, no sé, no sé si anotan cosas, no tengo ni idea, pero si anotan cosas que no estén tipo ¡ah! anotando como loco y poniendo pausa, eh, sino que puedan entender lo que estoy diciendo y que sea un poco más calmado también de mi lado. Eh, bueno, el episodio de hoy me costó un montón eh, saber de qué iba a hablar, porque no sé si saben, pero yo trato de hablar de cosas que me estuvieron pasando en el mes, cosas que sí o sí, eh, si no sé la respuesta al 100%, creo que es casi imposible al menos darles algo que esté eh, probado por mí. O sea, básicamente... Es una forma de decir, no es que me meto en internet, busco algo y se las repito como un loro. Sino que, literal, viene de mi experiencia. Y eso es muy eh, importante para mí. Entonces, el tema de hoy es cómo enfrento las pruebas que me dan en las entrevistas, básicamente. Eh, muchos de ustedes me han, me, están, me han estado contactando por Instagram diciéndome, Cris, este, tengo una prueba eh, que tengo que hacer, eh, hice esto, no sé, lo, lo envío, cómo lo envío, PDF, link, cosas, no sé, hay millones de preguntas que me han hecho y dije, ok, ya va, vamos a dar un paso hacia atrás y déjame eh, darles un par de tips que aparte de estos tips se los he dado a personas que me han escrito eh, y como que el ratio de, de éxito ha sido bastante decente, sinceramente, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, esto sería así, vamos a ir por partes Primero, ¿qué son estas pruebas, de estos, estos retos benditos que nos envían cuando aplicamos un trabajo? Y, no sé, y una breve explicación de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Estas pruebas son pequeños retos que te envían para entender cómo tú, como ser humano y como profesional, piensas otras zonas, este, y depende si te dan la oportunidad de no solamente entregar sino entregar y explicar eh, justificas también tus decisiones, porque eso es muy importante eso es lo que hace el reto eh, y obviamente hay ciertas condiciones según el puesto que estás aplicando si es si es UX UI que por más por más polémico que sea el término, si es UX UI, este, seguramente va a importar como diseñes si es UX no debería importar como diseñes este, resaltó el no debería pero a veces importa lastimosamente y todo esto pasa porque muchas de las empresas no saben lo que están haciendo y esto tiene que ver simplemente con eh, la madurez de la disciplina en latinoamérica si ya han visto el desastre que hay en temas de títulos se podrán imaginar entonces también este el desastre que hay en términos de pruebas eh... Así que lo primero que yo haría cuando, cuando recibo una prueba, primero que todo, es decidir si la voy a hacer o no. Entiendan esto. Este, no tienen que hacer todas las pruebas. Eh, ¿cómo, saben, ¿Cómo saben si hacen la prueba o no? Bueno, primero entiendan si les gustó la persona que, les, que los entrevistó, entiendan si les gusta la empresa, si les gusta lo que hace la empresa, si les gusta lo que eh, les dicen ustedes que van a hacer en ese puesto, eh, si tuvieran la, la oportunidad de conocer al líder... Eh, ...vean si el líder les cayó bien... ...si los trató bien... Eh, ...nada, como que no se tiran a hacer las pruebas... ...sí o sí... ...al menos, porque eso también puede ser ...que digan, ¿saben qué? ...esta empresa no me gustó tanto... ...sinceramente, o me gustó... ...pero lo, lo que me propusieron o lo, o, lo que, o lo que hace la empresa... ...no me gusta mucho... ...pero déjame tomar este reto como para irme... ...puliendo, porque no sé... ...tengo tiempo sin hacer un reto... ...o nunca he hecho un reto... ...entonces... Eso por el lado de la decisión del sí o el no, eh, que es súper importante porque después pueden terminar quemados. Piensen que eh, si les sale bien, si comienzan a postularse y todo sale bien, en poco tiempo pueden tener un par de personas mandando pruebas y se pueden volver locos. Por otro lado, cuando les manden una prueba, este, hagan preguntas. No es que como que, ah, gracias por la prueba, listo, ¿cuándo es que se entrega? El miércoles, ok, perfecto, el miércoles te la envío. Sino que hagan preguntas porque muchas veces estas pruebas, si están bien hechas, e incluso si están mal hechas también, eh, van, van a necesitar que ustedes hagan preguntas, porque la idea es entender cómo ustedes trabajan. Entonces, parte de trabajar es hacer preguntas. Eh, si ustedes ven que hace falta una información, pregunten. Eh, y si ustedes ven que hace falta una aclaratoria, pregunten. Esta, esta aclaratoria o estas preguntas pueden ser de la prueba en sí, o de usuarios, por ejemplo, porque puede ser que no hayan nombrado algo a propósito, a ver si ustedes lo, lo preguntan este, o no hayan nombrado algo a propósito a, para ver, por ejemplo, cómo ustedes los manejan. Yo conozco gente, por ejemplo, que les ha dicho este, a la gente de las pruebas, estoy haciendo tal cosa, me gustaría tener una sesión de, de design crítico con ustedes, ¿entiendes? Entonces ya comienzan ustedes a diferenciarse de la mayoría. Ya solamente por el hecho de preguntar. Eh, más allá de esto, vamos a suponer que sea un escenario donde preguntar, sea solamente por email y estén respondiendo muy muy lento que puede pasar y se va consumiendo el tiempo y ustedes dicen bueno el miércoles y el día de entrega ya va a llegar, tengo que mover el culo básicamente, ¿cómo hago? Bueno, eh, hace poco yo tuvo una chica, que no voy a decir nombre obviamente, que me contactó y me dijo Chris, esta empresa eh, me está pidiendo que haga este reto, no, era diseñar creo que tres, cuatro pantallas, no era mucho, de una aplicación eh, y nada, me tira como que esta info, mira, me tira que mi usuario es ser humano y que tiene dos brazos y dos piernas y que tiene un cerebro. Así como diciendo, nada, me dieron data que no es data. Eh, y le dije, ¿sabes qué? Creo que sería interesante que, primero preguntes, si no te responden, si no, si no te dan ningún tipo de respuesta, creo que también es importante que tú puedas resolver así como diciendo, ¿sabes qué? Dentro de todo el desastre que me diste, yo me acomodé, usé esta metodología y llegué a una conclusión. O sea que mis decisiones, en que en su caso sí tenía que llegar, creo que hasta UI, mis decisiones que están planteadas en, en UI no están eh, basadas solamente en que me gusta o no me gusta, sino que están basadas en algún tipo de, de, de algo, ¿no? Tiene, están atados a algún lado. Y yo lo que le propuse fue eh, que hiciera Jobs to be done, básicamente. Porque Jobs to be done, eh, es cuando, es una manera de decir, bueno, de enfocarte en la tarea y no en el usuario. O sea, sí y no, pero, así que tomen eso esa frase con pinzas, pero, obviamente, se van a enfocar en el usuario, porque para para, para hacer una tarea tiene que haber un usuario, ¿no? Pero, si eh, les dieron muy poca información sobre usuarios, que es lo que suele suceder, y por eso me estoy enfocando en esto, eh, hagan Job studio. Y si les dan un poquito más de información sobre usuarios y tuvieron esa suerte, hagan user stories. Que si lo googlean, yo igual voy a tratar de poner un par de links ahora en Spotify. Um, si lo googlean entre user stories y job studio, la diferencia de formato no es mucho. Simplemente uno se enfoca en la tarea y otro se enfoca en, el, en, en, el, en la historia del usuario. Y de hecho pueden hacer los dos. Entonces, y yo le digo a ella, y ella me dice, no, Chris pero yo nunca he hecho Jobs of Beyond. ¿cómo me va a poner ahora a aprender algo justamente en un momento de una prueba? Y le digo, mira, sinceramente, esto es lo que va a ocurrir. Primero le dije, yo te puedo enseñar, yo te puedo mostrar un par de cosas que he hecho yo, para que tengas un poco de guía, después léete este artículo que te va a tomar 15 minutos, no es mucho. Eh, y sinceramente, así los, los hagas mal, que en realidad no los vas a hacer mal porque ya ya tenido un poquito de experiencia. Lo que vas a hacer es que así no los hagas tan bien como los puede hacer una persona que ya ha hecho varios. Va a sumar un montón de valor, porque tus Jobs To Be Done eh, van a ser los que te van a dar la toma de decisiones. Entonces vas a poder tomar decisiones en base a heurísticas, en base a patrones y en base a Jobs To Be Done. Y la propuesta que vas a hacer... Eh, nada no es que es como que bueno mira yo vi que tu aplicación se parece mucho a Spotify y Spotify tiene este patrón y luce acá y listo sino que no 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 va a haber algo que lo ata a, que lo ata para, eh, para presentarlo y justificarlo porque en su caso había no solamente lo enviaba sino que tenía que sentarse eh, no sé no me acuerdo si era una call de una hora o qué onda pero tenía que explicar por qué había tomado ciertas cosas eh, y también me acuerdo que eh, si bien lo que tenía que hacer ella no era mucho Yo le dije En cuanto a cantidad de pantallas Lo que, lo que le dije fue Luego que, ha, que hagas esos Jobs to be on eh, Obviamente Haz y haz la, haz la pantalla que vas a hacer No importa Pero también plantea flujos Porque una cosa es decir Que el job to be on, por ejemplo De Spotify cuando Entro en el podcast de Chris es que le deplie un episodio Pero otra cosa es eh, plantear un flujo y, y plantear como que todos los, todas las condicionales, to, todos las, los puntos de decisiones y, y, que, y mostrar a la persona, tipo, mira, el usuario en esta pantalla hermosa que tú ves o en este wireframe lindísimo que dice no se, queda trancada, no se queda atascada en ningún lado este, y no, no, no hace ningún viaje como redundante no, y, y dentro de todo está optimizado. Obviamente siempre las cosas se pueden iterar. Entonces... Eh, para llevar todo un, un pasito más allá, este, también otra cosa que hicimos es que le dije, después en Job Subión, porque ella me pregunta, Chris, ¿pero cuántos jobs Subión hago? Después que como, creo que al día siguiente me contactó. ¿Cuántos jobs subieron hago? Y le digo, haz todos los que puedas, todos los que puedas, todos los que te salgan, hasta que pierda sentido lo que estás escribiendo. Después, ordena los por grupitos de cosas parecidas y vas descartando y decidiendo tú también cuáles son los que vas a tomar y los que te sobren, que te parezcan que, son, que, que traen valor a la, a la propuesta, pero obviamente no vas, a, no vas a estar haciendo flujos de cosas que no te pidieron eh, y tampoco vas a estar perdiendo tiempo eh, en, una, en una prueba que seguramente ni siquiera tienes tiempo para, para hacer una, una presentación decente es que simplemente guárdalos y proponlos como siguientes pasos y esto también te va a suceder le dije a ella te va a suceder cuando hagas en los flujos. En los flujos se te van a ocurrir cosas. Y vas a decir, oh, no sé. Y que la barra buscadora sea eh, Elasticsearch. ¿no? Que, que, eh, que yo escriba tres letras y me salga el resultado previo. Y por ahí dices, bueno, pero el, el impacto tecnológico de esto puede ser pesado, puede ser pesado. Estoy diciendo cualquiera. ¿no? Este, agarra y di, bueno, mira, para la B1 la barra buscadora no tendría nada. Pero para la B2 o la B1.1, propongo esto y esto y esto, que va atado a este job to bidón que este job bidón está hecho en base a la poca o la nada de información que me enviaste de tus usuarios, entonces nada, el cuento largo hecho muy muy corto, quedó de hecho quedó quedó en este lugar y ella me contactó como a los 3-4 días, me dijo Chris lo más increíble de todo es que me dijeron que de todos los diseñadores que eh, entrevistaron fui la única persona que eh, hizo job subidón y yo le digo a ella, claro, es que el tema no es que si lo hiciste bien o mal el job subidón, el tema es que decidiste, bueno, como rayos resuelvo yo si no tengo información y no quiero ser básicamente, no, no quiero diseñar por diseñar, ¿no? Entonces creo que la moraleja de esto es, este, traten de, eh, cuando se sientan a hacer una prueba de un trabajo, en, en entender cuál es el problema real Cuál es la info que les dieron O que les falta eh, Hagan preguntas eh, Si ven que no hay eh, Respuesta de parte de Cuando hacen las preguntas que es muy muy común Ya saben, entiendan Bueno, cómo haría yo si estuviese en un escenario real Y esto que estoy haciendo Tiene que salir sí o sí ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué metodología puedo usar? ¿Qué? qué, qué no sé ¿Qué, ¿Qué herramienta tengo yo a la mano dentro de las herramientas de un diseñador? como para que mis decisiones como UX Designer, en el caso que sea UX Designer, tengan sentido? Este, así que nada, ¿cómo enfrento las pruebas que me envían para hacer este, cuando eh, me a un trabajo? Básicamente es tratando de enfrentarlas eh, sin miedo, eh, preguntando un montón y... No sé, tómenlas como si fuese un cliente freelance literalmente. Porque, porque si, no se van a que, si no se quedan en la queja, que ese es un problema, si se quedan en la queja, no pasan a ningún lado. Si se quedan en el tema de, uh, pero la empresa me mandó esto, oh, y les escribí y no me responden, oh, bueno, lo que van a entregar es cualquier cosa. Pero bueno, más allá de eso, de que si estoy de acuerdo o no con las pruebas, bueno, sinceramente no estoy de acuerdo con las pruebas porque siento que se enfocan mucho... En el resultado final, muchas empresas eh, fallan en vez de dando una oportunidad como para que uno explique y muestra su trabajo y el por qué. Simplemente te dicen, envíanos un PDF o envíanos un link de Figma y ya. Y es como, bueno, a libre interpretación de ellos. Así que me parece un peligro. Pero, eh, no sé, a mí siempre he sido las personas que digo, prefiero que me llames y, y me digas, trabaja conmigo dos días, pagos. Y vemos qué onda a que me hagas hacer todo este trabajo que sinceramente es horrible. Entonces, eso por ese lado, eh, cualquier persona que esté haciendo algo, alguna prueba o lo que sea, avíseme, escríbeme y lo vemos juntos. Seguramente en un chat de Instagram, dudo que tenga el tiempo como para estar llamando con cada uno, pero algo, en, en algún punto te ayudo como sea. Así que nada, gracias a todos por escuchar como siempre y nos vemos en la próxima.